0: Vollmacht. Besser Vorsorge als nicht gewusst. Herzlich willkommen zu Folge 4 von Vollmacht. Das ist die planmäßig letzte Folge, in der es um das Thema Organspende gehen soll. Ähm, klar, das ist jetzt nichts wie bei einer Vorsorgevollmacht oder einer, einer Patientenverfügung, was schnell durcheinandergebracht wird, ähm, denn Organspendeausweis wissen eigentlich die meisten, worum es geht. Das sagt ja auch der Titel. Es geht um Organspende. Das Thema taucht trotzdem oft im Kontext mit der Patientenverfügung auf und das Thema ist mir auch sehr wichtig, weil man damit mit dem eigenen Tod auch noch das Leben von anderen Leuten retten kann. Ähm, es ist auch, wie die anderen Dokumente eine Möglichkeit mit voller Macht – herzlich willkommen zum Titel von meinem Podcast ähm, – seinen Willen festhalten kann, ähm, an den sich dann auch gehalten werden muss. Mit anderen Worten ist es einfach eine andere Möglichkeit, seinen Willen für nach seinem Tod festhalten zu können, weshalb ich finde, dass das ähm, in diese Podcast-Reihe auf alle Fälle mit reingehört. Vorweg will ich nochmal sagen, niemand zwingt dich, dich mit deinem potenziellen Tod zu beschäftigen. Trotzdem werde ich in dieser Folge immer wieder betonen, wie wichtig ich persönlich es finde, weil du unter Umständen die Entscheidung, was mit deinem toten Körper passieren soll, andernfalls deinen Angehörigen überlässt, was auch in einem Zustand der Trauer eine ziemlich große Bürde sein kann, ähnlich wie ich das auch in den anderen Folgen schon zu den Dokumenten gesagt habe. Du nimmst damit die Verantwortung deinen Leuten, die dir hinterbleiben, ab, was mit deinem Körper passieren soll. Triggerwarnung, logischerweise geht es in dieser Folge eigentlich die ganze Zeit ums Sterben und um todesnahe Zustände. Ich finde es trotzdem sehr wichtig, darüber zu sprechen, also höre gerne weiter, wenn es für dich nicht gerade traumatische Erinnerungen wieder hochholt. Anderenfalls ist diese Folge vielleicht nichts für dich. Wie immer ist das hier alles ein ziemlich großes Thema, das ich versuche auf das Wesentliche einzudampfen. Ich erhebe hier deshalb keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern versuche vielmehr dir in dieser Folge einen möglichst guten Überblick über das Thema Organspendeausweis zu vermitteln, sodass du am Ende vielleicht gut entscheiden kannst, ob du dir einen anlegen möchtest oder nicht. Diese Entscheidung ist alleine deine, niemand darf dir da reinreden. Es gibt da kein richtig und kein falsch du alleine bestimmst über deinen eigenen Körper. Laut dem Transplantationsgesetz darfst du ab einem Alter von 16 Jahren deinen Willen in einem Organspendeausweis festhalten und dich für oder gegen eine Spende entscheiden. Ab 14 darfst du einer Organspende schon widersprechen, ansonsten entscheiden deine Eltern oder Erziehungsberechtigten. Nach oben gibt es alterstechnisch keine Altersgrenze für die Organspende. Es kommt nicht aufs Alter an, sondern auf den Zustand der Organe. Dabei geht es um die Funktionsfähigkeit der Organe, ob sie infektiös sind oder die Person, die die Organspende empfangen soll, irgendwie durch das Organ in Lebensgefahr geraten könnte. Na, danach wird es dann abgewegt, ob das Organ passt oder nicht. Auch wenn du zum Beispiel Krebs hast, kannst du nach deinem Tod trotzdem Organe spenden, wenn die Spendeorgane nicht befallen sind. Das wird alles vorher überprüft. Spendefähige Organe können für die Spende ausgewählt und ausgeschlossen werden. Das kannst du in deinem Ausweis festhalten. Diese spendefähigen Organe sind die Niere, die Leber, das Herz, die Lunge, die Bauchspeicheldrüse und der Dünndarm. Also wenn ich in dieser Folge von spendefähigen Organen spreche, dann geht es genau um diese Organe. Festgelegt ist das Ganze im Transplantationsgesetz, auch dass diese Organe nach dem Tod gespendet werden können. Du kannst festlegen, ob und welche davon du nach dem Tod dann spenden möchtest und dafür gibt es dann diesen Ausweis. Viele Leute wollen keinen Organspendeausweis ausfüllen, weil sie nicht spenden wollen, also, ich würde einfach sagen, mach einfach ein und schreib rein, dass du nicht spenden willst. Das geht nämlich auch und damit machst du dir das direkt klar und niemand fragt mehr nach und du überlässt halt diese Verantwortung nicht deinen Angehörigen. Also, nur, nur einmal, um das gesagt zu haben, auch wenn du nicht spenden willst, kannst du einen Ausweis machen und das einfach eintragen. Das ist quasi kein, das tut ja keinem weh. Wie immer habe ich mir relativ viel ähm, Informationsmaterial für die Recherche für diese Podcast-Folge angefordert. Das meiste davon ist tatsächlich von der BZGR mal wieder, wie wir das auch schon öfter hatten. Und ich möchte jetzt äh, ein Fallbeispiel vorlesen aus dem Heft Wissen Kompakt Organspende, das Unterrichtsheft. Ich werde diese Hefte wie immer auch in der Podcast-Beschreibung ähm, ja verlinken. Ich finde, dass in diesem Heft auf Seite 7 ein ganz schönes Fallbeispiel geliefert wird, damit man mal so ein Bild hat, wie das aussehen kann. Okay. Jan S22 ist ein kerngesunder junger Mann, der in seiner Freizeit sportlich sehr aktiv ist. Ob Snowboard fahren, Mountainbiking oder Fußballspielen. Jan ist überall aktiv dabei und kennt keine körperlichen Einschränkungen. Während eines Fußballspiels bricht Jan plötzlich zusammen, die Diagnose lautet akute Hirnblutung, wahrscheinlich hervorgerufen durch einen Riss in einem Blutgefäß im Gehirn. Nach zahlreichen Untersuchungen im Krankenhaus steht fest, Jan ist hirntot. Er käme als Organspender in Frage, aber er hat diesbezüglich nichts Schriftliches festgehalten und sich auch nicht mündlich geäußert. Seine sofort kontaktierten und schockierten Eltern sollen nun in Jans Sinne entscheiden. Während die Mutter der Meinung ist, dass es in Jans Sinne sei, wenn mit seinen Organen anderen Menschen ein Weiterleben ermöglicht wird, ist Jans Vater davon überzeugt, dass Jan vollständig in Frieden gelassen und unversehrt beerdigt hätte werden wollen. Dieses Fallbeispiel zeigt, finde ich, in meinen Augen noch einmal, wie verschieden auch die Meinungen dazu sein können. und Jetzt in diesem Beispiel die Meinung des Vaters, dass er möchte, dass sein Sohn lieber unversehrt bleibt, ist auf alle Fälle total valide. Also ich würde niemanden dafür verurteilen, der die in seinen ihren Ausweis das ankreuzt, dass kein Organ gespendet werden soll oder bestimmte Organe nicht gespendet werden sollen. Es ist auf alle Fälle ähm, hilfreich, sich da schon frühzeitig Gedanken zu machen, was man möchte mit seinem Körper und das schriftlich oder irgendwie festzuhalten, damit solche schwierigen Situationen der Familie nicht anvertraut werden müssen. Es ist nämlich der Fall, dass ÄrztInnen das Angehörige fragen müssen, weil immer im Sinne der verstorbenen Person zu handeln ist, also die sind sozusagen dazu verpflichtet zu fragen, wenn die Organe als SpenderInnenorgane in Frage kommen würden, ob das gespendet werden soll. Genau deshalb solltest du einen Ausweis machen und deine Angehörigen über den Inhalt in Kenntnis setzen. Das heißt, du solltest diesen Ausweis entweder an, an, an dir selbst tragen oder deinen Angehörigen sagen, wo er, der Ausweis liegt. Und die müssen Bescheid wissen, was da drin steht, weil sonst kann es, glaube ich, relativ ähm, unangenehm sein, wenn man so vor den Kopf gestoßen wird. Auch wenn man sich im Alltag nicht oft mit diesem Thema beschäftigt, hoffe ich, dass ich dir mit diesem Podcast einen Anstoß dafür liefere, einmal einen Ausweis auszufüllen. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen zu klären, weil in diesem Fallbeispiel hat ja der Jan einen Hirntod erlitten. Und diesen Hirntod möchte ich jetzt ganz gerne nochmal definieren bzw. erklären, damit äh, du vielleicht auch eine bessere Vorstellung davon hast, ähm, ob du spenden möchtest, weil du vielleicht auch keine Vorstellung hast davon, was Hirntod bedeutet. Grundsätzlich wird nämlich eine Organspende erst dann durchgeführt, wenn der Hirntod festgestellt wird. Also sind in dem Sinne Horrorverstellungen unbegründet, wie dass du aufwachst und man dachte, du bist tot und deine Organe wurden entnommen und plötzlich wachst du auf ohne Leber und ähm, sowas ist dann einfach komplett unbegründet und eher der Stoff, aus dem unrealistische Gruselfilme gemacht sind. Ähm, denn der Hirntod ist mehr als nur der Ausfall von Herzschlag oder Atmung, die ja auch sozusagen, ähm, je nachdem in welchem Schweregrad, auch wieder angestoßen werden können. Sondern der Hirntod ist das sicherste Zeichen eines Todes. Wobei sich jetzt natürlich die Frage stellt, wie man Tod definiert und darüber habe ich früher ehrlich gesagt auch nie großartig nachgedacht. Denn wenn zum Beispiel das Herz aufhört zu schlagen, ist man ja nicht unmittelbar tot. Also ist das Versorgen einzelner Organe gar nicht der wirkliche Todtod. Der Hirntod wurde dafür festgelegt. Wenn in einem Gesetz also von Tod gesprochen wird, meint man damit den klinischen Hirntod. Um das Ganze einmal zu definieren, kann man sagen, bei dem Hirntod handelt es sich um einen nicht behebbaren Ausfall der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirn Hirnstammes. Das ist ein Zitat auch aus dieser Lehrbroschüre. Also, um das Ganze zusammenzufassen, ein, mm -hmm. Irre <lacht> ein irreversibler Ausfall der gesamten Hirnfunktion. Also, das geht nicht mehr anzuschalten. Das Thema wird allerdings auch ethisch diskutiert, um das auch mal erwähnt zu haben, weil das Sterben ja auch ein Prozess ist und die Medizin den Tod jetzt auf den Zeitpunkt des Hirntodes festgelegt hat. Auf diese ethische Frage möchte ich jetzt gar nicht unbedingt weiter eingehen, das kannst du sozusagen auch für dich selbst festlegen, wie du dazu stehst, aber wenn du einen machst, dann wird halt Tod mit Hirntod gleichgesetzt. Den Hirntod erleidet man bei starken Hirnschäden, wie zum Beispiel bei Schlaganfällen, Tumoren oder Hirnblutungen. Die können alle zu einem Hirntod führen. Wohingegen du natürlich bei einem Herzinfarkt oder wenn dein Herz aufhört zu schlagen, nicht sofort tot bist, sondern irgendwann dein Hirntod eintritt, weil dein Gehirn nicht mehr mit Blut versorgt wird und demnach abstirbt. Du kannst also nicht mehr aufwachen, tot ist tot. Du spürst dann auch nichts mehr. Also, warum eigentlich nicht spenden? Wenn du mit einigen gesunden Organen sterben solltest, dann tot bist und demnach nichts mehr spürst und die Organe, die noch gesund sind, eigentlich nicht mehr brauchst. Für einige gibt es da religiöse Gründe, das nicht zu tun, nicht zu spenden. Daher kann es für dich, falls du dir unsicher bist zu spenden, auch helfen ähm, bei der Entscheidung, ob du spenden willst und das Ganze für dich vielleicht auch besser ethisch einordnen kannst, kann es vielleicht für dich ganz hilfreich sein, mal zu sehen, wie deine Religion, falls du dich einer zugehörig fühlst, wie die dazu steht. Dazu gibt es auch ein Kapitel in diesem SchülerInnen-Lehrheft ähm, für die Organspende, die wie gesagt in der Podcast-Beschreibung verlinkt ist. Demnach gibt es zum Beispiel im Christen- und Judentum und im Islam Voraussetzungen bzw. Bedingungen, die erfüllt sein sollten, wie zum Beispiel, dass aus der Leiche kein Profit geschlagen werden soll und keine Verstümmelungen vorgenommen werden und zum Beispiel im Islam dürfen auch keine Ovarien oder Hoden gespendet werden. Nach dem, was ich gelesen habe, lehnen aber die meisten Religionen eine Organspende nicht grundsätzlich ab. Am besten machst du dich da selbst einmal schlau, wie es in deinem religiösen Rahmen so aussieht. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einmal gemeinsam die Karte an. Ich habe sie jetzt auch einmal in der Hand. Sie ist so gelb, orange, blau. Oben steht in dem blauen Fenster Organspendeausweis drauf. Nach § 2 des Transplantationsgesetzes. Darunter trägst du natürlich deinen Namen, Vornamen, Geburtsdatum und auf alle Fälle deine aktuelle Adresse rein. Das ist auch ganz wichtig, damit man sozusagen das natürlich nachverfolgen kann ähm, und dir zuordnen kann. Und dann geht es um die wichtige Rückseite dieses Ausweises. Dort gibt es nämlich fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf, ja, fünf, so Kästchen bzw. so Kreise, wo du Kreuze setzen kannst. Und wichtig ist, dass du wirklich nur ein Kreuz setzt, weil sonst ähm, die sich ja widersprechen würden. Ähm, die sind nämlich alle mit oder gekennzeichnet. Dabei besteht die Möglichkeit anzukreuzen, ja, ich gestatte dass nach einer ärztlichen Feststellung meines Todes, wobei es ja um den Hirntod geht, meinem Körper Organe und Gewebe entnommen werden. Das heißt, es ist uneingeschränkt. Dann äh, gibt es, ich gestatte dies mit Ausnahme folgender Organegewebe, das heißt, wenn du das ankreuzt, musst du dann reinschreiben, welche der transplantationsfähigen Organe nicht gespendet werden sollen, um die nochmal zu sagen, du kannst reinschreiben, du möchtest nicht, dass Nieren und Leber gespendet werden, aber alle anderen, also Herz, Lunge, Bauchspeicheldrüse, Dünndarm sollen gespendet werden, ähm, oder du kannst auch reinschreiben, ja, ich gestatte dies, jedoch nur folgende Organe Gewebe. Das heißt, du schreibst dort dann rein, ich möchte nur Nieren- und Bauchspeicheldrüse gespendet haben, aber Leber, Herz, Lunge und Dünndarm bleiben bitte drin, zum Beispiel. Ähm, oder nein, ich widerspreche der Entnahme von Organen oder Geweben. Was auch natürlich eine Möglichkeit ist, einfach das festzuhalten, damit, wenn du weißt, okay, meine Eltern zum Beispiel würden definitiv wollen, dass es gespendet wird, aber ich will das nicht, dann kannst du das so festhalten und niemand kann dem mehr widersprechen nach deinem Tod, weil das ja bindend ist. Die fünfte Variante ist, dass du reinschreibst, über Ja und Nein soll folgende Person entscheiden und dann schreibst du dort Name, Vorname, Telefonnummer, Straße, Postleitzahl, Wohnort von einer Person auf dabei ist es ganz wichtig, dass du das mit der Person absprichst, die du reinschreibst. Die Person sollte schon wissen <lacht> darüber Bescheid wissen, dass sie da drin steht. Und ähm, ja, entweder du machst mit der Person das schon ein bisschen aus, wie du es dir vorstellst, beziehungsweise ähm, kannst abklären, je nachdem, wie der Todeszustand eingetroffen ist, ähm, was du möchtest, wenn das sich unterscheidet. Also, dass die Person einfach Bescheid weiß, was du dir wünschst für diesen Fall. Natürlich ist auch wichtig, dass die äh, ähm, Kontaktdaten für diese Person, falls du dich für diesen fünften Fall entscheidest, aktuell sind. Du kannst sonst in jedem Fall auch immer einen neuen Ausweis machen, falls die Person umzieht oder eine neue Telefonnummer hat. Das ist nur wichtig. Dann gibt es darunter noch eine Zeile mit Platz für Anmerkungen oder besondere Hinweise. Dort kannst du angeben, wenn bei dir Vorerkrankungen zum Beispiel bestehen, die für eine Organspende relevant sein könnten. Wenn du das vergisst, ist das auch nicht so wild, weil deine Organe vor der Spende ohnehin genau untersucht werden. Wenn du eine Patientenverfügung hast, in meiner Folge dazu hatte ich ja auch schon mal darüber gesprochen, dass es in der Patientenverfügung einen Punkt zur Organspende gibt. Dann ist wichtig, dass die Angaben, äh, denen in dem Organspendeausweis, ähm, die müssen übereinstimmen miteinander. Also die dürfen sich sozusagen einfach nicht widersprechen, weil im, in der Patientenverfügung kannst du ja auch äh, Wünsche äußern zu, dein, zu der Organspende. Du kannst dort auch Verweise machen, zum Beispiel, dass du einen Organspendeausweis hast. Ähm, genau. Und dann ganz wichtig, Datum und Unterschrift. Und ab diesem Zeitpunkt ist das gültig. Es gibt kein, ähm, kein digitales Register für ähm, Organspendeausweise, das heißt, du hast diesen Ausweis bei dir und wenn du ihn vernichtest, ist er auch nicht nichtig. Das heißt, ähm, das ist total dir überlassen, du kannst ihn jederzeit ändern oder einfach einen neuen machen, wenn du dir ähm, was, ähm, das anders überlegst. Ähm, das ist absolut kein Problem. Okay, dann kommen wir nochmal zu dem Thema der Organvermittlung. Ich möchte das nochmal kurz anreißen, das Thema, ähm, genau, weil ja das auch vielleicht ein ganz interessantes zu wissen für die Entscheidung, äh, was mit deinen Organen denn passiert. Ich werde jetzt nicht ganz genau jeden Schritt durchgehen, weil es ein relativ komplexer Verlauf ist, was mit den Organen passiert, aber ich möchte es wenigstens kurz ansprechen. Ähm, das Ziel dabei ist nämlich die möglichst gerechte Verteilung ähm, der Organe. Es gibt im Transplantationsgesetz ähm, vorgegebene Richtlinien, die die Weitergabe der Organe genau festlegen. Das erfolgt dann über die Stiftung Eurotransplant, die an ihre 80 Transplantationszentren in Deutschland, Belgien, Kroatien, Luxemburg, den Niederlanden, Österreich, Slowenien und Ungarn vermittelt. Ähm, wie man schon merkt, die sind recht breit aufgestellt, um in den Ländern möglichst passend Organe vermitteln zu können. Es werden leider in der Regel weniger Organe gespendet als benötigt, weshalb es bei den Transplantationszentren von Eurotransplant auch Wartelisten gibt. Ich will, wie gesagt, bei dem Ganzen jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, weil das Ganze auch ein ziemlich komplexer Prozess ist, der für dich, wenn du einen Organspendeausweis ausfüllen willst, jetzt vielleicht nicht ganz so interessant ist, aber es ist gut zu wissen, dass die Organvermittlung nach den Kriterien der Chancengleichheit abwägt. Und nach Erfolgschancen und der Dringlichkeit der Transplantation geschaut wird. Also werden deine Organe niemals unbedacht an irgendjemanden weitergereicht, ohne dass das von mehreren interdisziplinären Personen, die sich damit auskennen, abgewegt wird. Also ähm, das Ganze ist wirklich ein ziemlich komplexer Prozess, in dem nichts vorschnell passiert. Auch wenn es schnell passieren muss, wird trotzdem nochmal alles gecheckt. Und ähm, genau, also in dem Sinne wird da nicht irgendwie dann Organhandel, irgendwas Schwarzes betrieben. Das ist alles ähm, äh, gesetzlich ganz fest festgelegt und ähm, da muss man sich sozusagen keine Sorgen machen, dass da irgendwelches Schundluder mit den Organen getrieben wird, wenn man einen Organausweis anlegt. Das ist eigentlich das, was mir jetzt wichtig war, hier nochmal rüberzubringen. Ähm, wenn du mehr erfahren möchtest über diesen Prozess der Organvermittlung, kann ich dir auch noch einmal diese Broschüren ans, äh, ans Herz legen. Die fächern das wirklich ganz, ganz ins Detail nochmal auf, was mit deinen Organen dann passiert und wann die wie an wen weitergegeben werden. Ich muss persönlich sagen, dass das für mich dann schon wieder zu viel Kopfkino ist, darüber nachzudenken, was mit meinen Organen passiert, was, wenn, wenn ich tot bin mir reicht das, den Ausweis auszufüllen und zu wissen, ich kann damit Menschenleben vielleicht retten und ähm, möchte dann nicht unbedingt ins Detail wissen, wie da meine Organe inspiziert und konserviert werden. <lacht> also so ist es jetzt auch nicht, aber ähm, genau, also von daher wollte ich einmal nur kurz den Abriss darüber bieten. Ähm, dann noch mal kurz zum Thema Patientenverfügung habe ich ja eben schon mal angerissen. Ich kann nochmal einen Verweis auf meine Folge zur Patientenverfügung ähm, bieten. Das war eine relativ komplizierte Folge mit relativ viel Recherche-Hintergrund. Ähm, ich habe da eine Folge, wie gesagt, so gemacht, ähm, was eine Patientenverfügung ist und was da alles reingehört. Ähm, um auch hier nochmal zu sagen, wenn du Angaben zur Organspende in der Patientenverfügung gemacht hast, ist ein Organspendeausweis nicht zwingend notwendig, aber praktisch, damit die darin festgehaltenen Informationen einfacher zugänglich sind. Das heißt, eine Patientenverfügung hat man ja nicht unbedingt immer dabei, aber den Organspendeausweis, der passt ja ins Portemonnaie. Und in Ernstfällen ist der dann am Mann oder an der Frau oder an einer Person, die sich da nicht zugehörig fühlt, und du kannst dann sozusagen im Krankenhaus dir sicher sein, dass falls du überraschend hirntot bist, dort in deinem Portemonnaie der Ausweis gefunden wird. Wenn du Organe spenden möchtest und das in deinem Organspendeausweis festhältst, zu späterem Zeitpunkt aber auch noch eine Patientenverfügung anlegen möchtest, musst du das natürlich auch dort in der Patientenverfügung deckungsgleich angeben. Genauso auch, wenn du es ablehnst natürlich und nicht spenden möchtest. Formulierungshilfen dafür, also für diesen Teil der Organspende in der äh, Patientenverfügung, gibt es in dem Heft Checklisten für die Erklärung Organ- und Gewebespende. Ähm, dieses Heft habe ich verlinkt. Ähm, grundsätzlich kannst du es genauso wie im Ausweis angeben, was du spenden willst, was du nicht spenden willst, ob du gar nicht spenden willst oder ob die Entscheidung jemand anderem überlassen möchtest. Also genau diese wie diese fünf Kreuze, die du machen kannst, kannst du das genauso auch in die Patientenverfügung reinschreiben. Ähm, dazu nochmal gesagt, du kannst deine Meinung jederzeit ändern, den Ausweis vernichten und einen neuen anlegen, wie gesagt. Die Erklärung, also den Organspendeausweis, Kannst du natürlich, also wie ich das jetzt zum Beispiel habe, einfach in dein Portemonnaie legen und immer mit dir herumtragen. Du kannst aber auch eine Informationskarte anlegen. Eine Informationskarte für die Verfügungen, die gibt es auch auf der organspende -Seite, die ich verlinkt habe. Kannst du dir auch anfordern, genau mit diesen ganzen Heften. Ähnlich wie wir das auch bei der Vorsorgevollmacht und bei der Patientenverfügung hatten, gibt es auch so etwas, wo man auch den Organspendeausweis mit eintragen kann. Und ich muss sagen, jetzt, wenn ich die so in der Hand habe, ist die noch, ähm, noch schöner, als die, die wir für die Vorsorgevollmacht und für die Patientenverfügung haben. Zumal du auch das beides dort mit ankreuzen kannst. Und du hast, hast dort auch ein Feld für Bemerkungen, wo du schreiben kannst, wo das alles hinterlegt ist. Außerdem kannst du deine persönlichen Daten, ähm, eine Kontaktperson eintragen und auch deinen Hausarzt, HausärztInnen ähm, ein, eintragen für wichtige ähm, Kontaktdaten. Und ähm, das Ganze hat auch so Qualität wie so ein, ähm, ja, mich erinnert es jetzt tatsächlich an meinen Schwimmpass. Es ist halt so ein festes Papier, was nicht reißen kann. Ich überlege tatsächlich auch mir so eine Informationskarte ins Portemonnaie. Zu legen, denn dort kann ich dann auch eintragen, was ich für vorsorgliche Dokumente habe, also Vorsorgevollmacht, auch mit Ankreuzen, wo ich sie aufbewahre, wer meine Ansprechperson ist, also da könnte ich zum Beispiel meine Mutter oder meine Schwester eintragen, Mein Hausarzt kann ich dann da direkt eintragen und ich habe ein freies Feld, wo ich auch zum Beispiel meine Allergien oder sowas eintragen könnte oder ob ich ähm, ein besonderes Vorgehen mir erwünsche oder falls man auch bestimmte Medikamente regelmäßig nimmt, was vielleicht wichtig wäre, dann kann man das dort alles eintragen. Ja. Wichtig ist auch, dass wenn du in ein Krankenhaus kommst oder in ein Heim, dass du dort einmal Bescheid sagst, dass du einen Organspendeausweis hast und wo du den aufbewahrst. Ich habe, wie gesagt, meinen immer im Portemonnaie, weil das ja auch nicht so viel Platz wegnimmt. Genauso ist es aber auch mit der Vorsorgevollmacht und mit der Patientenverfügung, die man ja auch nicht immer mit sich rumträgt. Da ist es ganz doll wichtig, dass man da immer ähm, Bescheid gibt, dass du das hast und wo du es aufbewahrst bzw. wer in diesen Dokumenten eingetragen ist und als Ansprechpartnerin zur Verfügung steht. Das ist tatsächlich was, was ich, glaube ich, bisher in jeder Folge gesagt habe, dass die Personen wissen müssen, wo es liegt, dass du das überall angeben musst und dass du das am besten mit deinen Angehörigen absprichst. Das ist einfach, ja, ich wiederhole mich relativ häufig, aber ich hoffe, dass das trotzdem durch, dadurch vielleicht auch gerade durchsickert, dass es wirklich wichtig ist, denke ich. Also, einfach nochmal, um es nochmal zu sagen, allgemein ist es wirklich wieder hilfreich, wenn dir nahestehende Personen über den Inhalt deines Organspendeausweises äh, Bescheid wissen. Jetzt fragt sich natürlich, woher bekommst du diesen Ausweis? Ich habe gelesen, dass man wohl alle zwei Jahre von seiner Krankenkasse den zugeschickt bekommt. Ich habe tatsächlich noch nie einen per Post zugeschickt bekommen, aber du kannst das online über die Website, die ich in den Shownotes verlinkt habe, anfordern. Also das ist organspende-info.de oder über die Krankenkasse kannst du das auch anfordern oder auch vor Ort bei der Krankenkasse oder vor Ort im Bürgerbüro oder bei der Geschäftsstelle deiner Krankenversicherung halt. Ähm, solltest du mich jetzt, mich Jakob, persönlich kennen, schreib mir gerne auch mal eine Nachricht, weil ich diese ganzen Flyer und die Informationshefte zu Hause angefordert habe und in den meisten davon sind doch Ausweise mit drin. Ich gebe dir gerne eine, einen ab, weil <lacht> ich ja schon einen habe. Okay, ähm, tatsächlich würde ich sagen, das war's dann mit dieser Folge. Mehr Informationen habe ich jetzt gerade erstmal nicht. Und ähm, ja, verrückterweise ist das jetzt auch die letzte Folge dieser Podcast-Reihe jetzt geplanterweise. Also trotzdem kannst du mir gerne, falls du diesen Podcast in 2021 ähm, anhörst, gerne noch Fragen schicken und dann kann ich vielleicht noch, äh, wenn es eine umfangreichere Frage ist, eine Folge dazu machen. Sonst antworte ich auch gerne auf allgemeine Fragen per Mail. Das ist kein Problem. Ähm, und dann würde ich sagen, ich stelle jetzt zum letzten Mal meine Feedback-Fragen ähm, für, für diese Podcast-Folge, weil ich ja auch noch meinen Praxisbericht schreiben muss, in dem ich dann auch solche ähm, Informationen sehr gerne annehme, weil mir das hilft, ähm, einfach nochmal das Ganze auswerten zu können, ähm, wie erfolgreich dieser Podcast war. Also es würde mir sehr viel bedeuten, wenn du mir schreibst, auch für diese Folge. In der Mail an vollmachtpodcast.gmail.com, steht auch noch mal in der Beschreibung, gibst du am besten einmal dein Alter, Geschlecht, Gender an, die Plattform, wo du den Podcast hörst, also Spotify, Google Podcast oder wo auch immer. Dann würde ich jetzt fragen, hast du schon einen Organspendeausweis oder machst du dir jetzt einen? Habe hab ich, hab ich dich vielleicht dazu bewegt, einen zu machen? Ähm, und war was Neues für dich dabei, was du vielleicht noch nicht wusstest? Also ich meine, ich habe ja jetzt auch über, über den Hirntod und sowas gesprochen. Ich habe tatsächlich selbst auch ein bisschen was gelernt beim beim Lesen, also vielleicht konnte ich dich ja auch ein bisschen bilden, das würde mich, mir, mich freuen, das zu hören, aber du kannst doch ehrlich sagen, wenn du schon alles wusstest. Auch Anmerkungen, wenn ich irgendwas noch ergänzen muss oder so, ähm, kannst du es gerne an mir schreiben oder auch offene Fragen, wie gesagt, gerne per Mail an mich an vollmachtpodcast.gmail.com Okay, dann würde ich jetzt einmal sagen, ich bedanke mich ganz doll schon mal für die vielen lieben Rückmeldungen und konstruktiven Kritiken am Podcast, die ich bekommen habe. Das hat mich sehr glücklich gemacht, wie viele Leute mir dann doch geschrieben hatten, wieder erwarten. Genau, und äh, es, war, es war mir eine Ehre, diesen Podcast zu machen und ich freue mich sehr, dass ich dieses Projekt ähm, so umgesetzt habe und es war eine gute Entscheidung, <lacht> würde ich sagen. Und ich danke dir sehr, sehr, sehr fürs Anhören auch von dieser Folge und damit äh, wünsche ich dir einen, einen schönen Sommer oder wann auch immer du das hörst, eine schöne Zeit und bleib gesund. Tschüss! Mm. Vielen Dank fürs Anhören von dieser Folge Vollmacht. Besser Vorsorge als nicht gewusst. Vielleicht fühlst du dich jetzt ja auch schon ein bisschen schlauer. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.